0: Vamos al libro de Jonas, capítulo 1. cuando lo tiene está de pie Jonás capítulo 1 si su Biblia no trajo Jonás hay que cambiar esa Biblia oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. ya lo tiene
0: todavía hay páginas volando por ahí todavía hay páginas volando todavía hay mi, mire, jo, Jonás, eso no lo cantan desde de que estamos, de que somos niños. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino el pez y se lo, se lo comió. Ahora sí está listo, está lista. Están listos, dice así. Vino. Palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué hice Y descendió a Jope y halló una nave que partía para dónde iba esa nave para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios o de la presencia de Jehová pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos y dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa o por causa de quién nos ha venido este mal y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás entonces le dijeron ellos Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal qué oficio tienes y de dónde vienes ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se iba embraveciendo más y más Él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú oh Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el viento del pez tres días y tres noches entonces oró Jonás a Jehová versículo 10 y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y qué hizo Jonás y se fue a Nínive amén, gracias la palabra del Señor es fiel y es digna de ser decía por todos palabra fiel es esta Alguien dígale, Señor, háblame a mí.
1: Todo mi ser te anhela, Cristo. Todo mi ser te anhela. Todo mi ser te anhela, Cristo lindo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo Dígalo El Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo
0: Nos dice más fuerte
1: mi alma tiene sed del Cristo vivo Mi alma tiene sed el Cristo vivo Mi alma tiene sed el Cristo vivo.
0: Bueno, si alguien va a escribir, escriba. Eligiendo entre tres voluntades. ¿Qué va a escribir? Eligiendo entre tres voluntades. Santo Dios. Todos los que estamos aquí. Todos y cada uno debemos elegir entre tres voluntades. Ustedes libres. Dios nos ha dado libre albedrío para elegir y hacer como bien nos parece. Y debemos todos elegir entre tres voluntades. Elijamos primero entre estas tres voluntades. Uno. La voluntad de Dios. Yo no sé cuántos quisieran caminar en la voluntad de Dios. Esta tal vez es la más difícil de las tres. Dos, la voluntad del de hombre. Y si, si, o si es mujer de la mujer, dependiendo. Y tres, la voluntad del diablo todos los que estamos aquí estamos caminando en una de esas tres direcciones o estamos caminando en la voluntad de Dios o estamos caminando en nuestra propia voluntad o estamos caminando en la voluntad del diablo ¿en qué voluntad está caminando usted? ¿en qué voluntad está caminando usted? Vamos a hacer el análisis de la vida de Jonás y así cada uno podrá llegar a la conclusión de en qué voluntad está caminando usted. Veamos primero, dice la Biblia, vino palabra de Dios a Jonás. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? El que está escribiendo, escriba. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios La voluntad de Dios está en las sagradas escrituras La voluntad de Dios está cuando Dios habla Alguien dice Señor yo quiero caminar en tu voluntad Háblame, entonces Dios le va a hablar para que usted pueda caminar en su voluntad Dios le habló a Jonás y le dijo así, uno, levántate. Y dos, le dijo, ve a Nínive y proclama contra aquella gran ciudad porque su pecado ha subido delante de mí. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Dígame alguien, ¿qué, qué fue lo que le dijo? Primero, le dijo levántate yo no sé si es que Jonás estaba acostado no sé si es que estaba haciendo algo sé que Dios le dijo te tienes que levantar asumamos que Jonás está en Jerusalén Dios le habla y le dice tienes que salir de aquí y tienes que ir ¿a dónde? eso no se escucha en radio ¿a dónde tienes que ir? Nínive, ya Dios le habló a Jonás y le dijo: ¿Qué es lo que él quiere que Jonás haga? Jonás no está de acuerdo con Dios. Ya yo lo he dicho antes, lo he dicho en otros mensajes, pero quiero repetirlo ahora: para obedecer a Dios, no hay que estar de acuerdo con Él. Ok muchas veces Dios le va a hablar algo a usted y a usted no le va a gustar lo que Dios dice pero Dios espera que usted le obedezca y para caminar en la voluntad de Dios hay que obedecer a Dios para que vaya escribiendo yo no sé si Jonás está en un lugar rodeado de amigos tal vez Jonás tiene amigos y no quiere abandonar esos amigos pero la voluntad de Dios es que salga de allí y que deje esos amigos y que se vaya a Nínive no sé si Jonás está estudiando en el lugar en donde está pero Dios le dijo levántate y te vas a Nínive te vas a Nínive Para caminar en la voluntad de Dios, tengo que qué cosa, que qué fue lo que leyó que hay que hacer, hay que que lo dijo alguien, hay que obedecer. Para caminar en la voluntad de Dios, hay que ser valiente, no es solo obedecer. Hay que, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué hay que ser valiente? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos porque tenemos que tomar decisiones que a veces son drásticas, son radicales y porque cuando obedezcamos a Dios nuestros amigos, nuestros familiares no nos van a entender ¿Qué va a entender un amigo suyo que usted decida no ir a una chupata, que no, no ir a una fiesta, sino que usted va a la iglesia? Ellos no van a entender eso. Pero lo importante no es ni que sus amigos ni que sus parientes entiendan. Lo importante es que usted obedezca a Dios y para obedecer a Dios se necesita valor. Para caminar en la voluntad de Dios uno necesita determinación. Voy a caminar en la voluntad de Dios y no importa lo que nadie diga. ya. Que el que critica, que critique. El que se burla, que se burle.
1: Ok, dije obediencia para
0: caminar en la voluntad de Dios, debo obedecer a Dios, para caminar en la voluntad de Dios, debo ser valiente, para caminar en la voluntad de Dios, debo ser ¿qué cosa? Determinado. Y para caminar en la voluntad de Dios, hay que ser humilde. Humilde es el que obedece a Dios el que obedece a Dios dice Dios es más grande que yo Dios es Rey Dios es Señor yo no quisiera ir por aquí pero si Dios me dice que vaya entonces iré y uno se rinde ante Dios Santo Dios alguien bendiga a Dios alguien bendiga a Dios la voluntad de Dios para Jonás es Nínive ahora Jonás dice la Biblia que obedeció parcialmente ¿Cómo es eso pastor que obedeció Jonás no obedeció la Biblia dice en el versículo número 2 dice y Jonás se levantó Dios le dijo, levántate. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se levantó. Obedeció parcialmente. Hacer lo que Dios dice a medias es desobedecer. Hacer lo que Dios dice a medias es desobedecer. Jonás se levantó. Dios le dijo, levántate. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Qué fue lo que hizo? Le estoy preguntando. Se levantó. Pero no se levantó para ir a Nínive. Dice la Biblia que se levantó para huir de la presencia de Dios. Uh. ¿Para qué se levantó? Para huir. Que Nínive, de que yo me voy lejos. Huir de Dios. No huyas de Dios. Dígale al que está a lo suyo. No huyas de Dios, hermana. No, dí, dígaselo. La, la hermana tiene un tuco de cara. Dile, no huyas de Dios, hombre. Me va a venir a poner cara a mí. No, yo no. Yo, yo no tengo culpa de esta palabra. No huyas de Dios. Hay unos hermanos que le ponen un tuco de cara como para que uno no, no, no le diga nada. Lo, lo, lo miran uno con fuerte cara. No importa la cara que tenga. Dígale, no huyas de Dios. Vas a cuestionarme a mí que Dios me está hablando ahora. Jonás se levantó para ir. ¿A, a dónde quería ir Jonás? ¿A, a dónde es que quería ir? Al PH Tarsis. Jonás se levantó para ir, no a Nínive. Se levantó para ir a Tarsis Y fue, y dice en la Biblia Que pagó su propio pasaje Así es que si la voluntad de Dios Para Jonás es Nínive ¿Cuál es la voluntad de Jonás? Dígamelo a alguien La voluntad de Jonás ¿Cuál es? Tarsis Dios dijo Nínive Pero tú te vas a Tarsis Mmm, Santo Dios Dios dice ayuna Pero tú decides comer Dios dice, disipula, pero tú decides no hacer nada. Dios dice, diezma, y tú decides robarte lo que es de Dios. Si yo pudiera verle la maldad en la cara. Dios dice, abandona esa amistad, y lo que tú haces es que te vas con esa amistad.
1: Oh, 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 oh.
0: Jonás decide Por eso es que el, el, el mensaje es ¿Cómo es que se llama el mensaje? ¿Cómo se llama? Eligiendo Entre tres voluntades Jonás elige hacer no lo que Dios dice Sino lo que Él quiere Esta es la voluntad del hombre esta es nuestra propia voluntad nuestra propia voluntad el que está escribiendo nuestra propia voluntad es agradable por eso es que es nuestra voluntad nuestra propia voluntad puede sonar divertido o, o, o divertida pero nuestra propia voluntad es dañina escriba eso en mayúscula ahí nos hará daño Nuestra propia voluntad es perjudicial Nuestra propia voluntad Nos meterá en problemas
1: mm, Santo Dios
0: Yo estoy esperando que alguien mire, mire lo que pasa es que ya Dios está hablando Y aquí hay gente que está haciendo lo que le da la gana Y no se atreve a decir amén Pero nuestra propia voluntad Nos va a meter en problemas nuestra propia voluntad va a levantar tempestades y no es solo que levante tempestad sino es que va a afectar a la gente que vive en nuestro entorno Jonás se levantó y fue al muelle y dijo: Yo quiero comprar un pasaje. Y había una embarcación que decía Nínive. Y, decía, y, 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 y había otra que decía Tarsis. Y le preguntó ¿y usted para dónde quiere ir? Y él dijo: Tarsis. Es decir, me resbala lo que Dios dijo. Hay gente que le resbala lo que Dios habla, pero a ellos le resbala. Me da igual está la pobre mujer hablándole al marido que sí, que vamos a orar que no vamos a orar y, y él, a Dios lo, me resbala que mira que Dios a mí no me importa usted ha escuchado esto es casualidad a mí no me importa ese Jonás es a él no le importa ah, no te importa Dios te va a permitir que tú camines en ese camino en el camino del no me importa pero ese camino... <laughs> ah, yeah, yeah. Ah. A Dios le encanta la gente altiva. A Dios le encanta la gente soberbia. A Dios le encanta a los que le dicen, a mí no me importa lo que tú hagas. Esos son candidatos para entrar en el horno de Dios. Mm.
1: Mm. Digo, sí, Señor, a tu voluntad.
0: Mira que el pastor dice, el pastor
1: manda ya, aquí mando yo.
0: Muy bien, maravilloso, sigue mandando. Dios no nos obliga a caminar en su voluntad Dios no nos obliga Dios va a permitir que tú elijas Dios va a permitir que tú hagas lo que quieras ¿Quieres tomar? Toma ¿Quieres fumar? Fuma ¿Quieres consumir drogas? Consume drogas ¿Quieres sexo? Ten tu sexo ¿Qué quieres? ¿Quieres robarle a Dios? Roba Dios no te va a obligar a hacer nada. Pero cuando comiences a caminar en tu propia voluntad, se te va a levantar una tempestad. Oh. Jonás pagó su paz Lo pagó. Dice la Biblia que él pagó su pasaje. Oye, quien camina en su propia voluntad va a gastar sus bienes. Va a gastar sus bienes. Usted va a gastar sus bienes. Le voy a hablar del hijo pródigo Le dijo al padre Padre Ya no quiero estar más aquí Dame lo mío, dame lo que a mí me toca Me quiero ir lejos Hijo, pero quédate aquí La voluntad de Dios es que usted se mantenga en su casa Que usted se mantenga en el templo Que usted se mantenga en la casa de Dios pero hay gente que no, que quien dice que para salvarse hay que estar metido en la iglesia, iglesia, iglesia quién dice yo puedo, tú, yo, yo puedo orar en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo hago esto en mi casa De cuándo acá tu casa es iglesia Acaso fue el hombre el que inventó el templo O fue Dios quien ordenó su construcción Y el, el, el padre no obligó al hijo Y le entregó los bienes Y el hijo dice la Biblia Que se fue lejos Lejos del padre Y dice Y desperdició todos los bienes Cuando usted camine en su propia voluntad Usted va a desperdiciar Sus bienes Hay bendiciones que usted va a comenzar a perder Hay cosas que usted va a comenzar a gastar Santo es mi Dios Alguien bendiga al rey él pagó su propio pasaje se metió la mano al bolsillo y pagó el que camina en, en su propia voluntad el que está escribiendo el que camina en su propia voluntad se aleja de Dios se aleja de Dios Se aleja. no te alejes de Dios no te alejes de Dios El hijo pródigo se alejó del padre Porque quería fiesta Porque lo que quería era gozar la vida Usted sabe que hay gente que es pura vida Pura gozadera y pura cosa No hombre yo no voy a estar en esa iglesia Soy aburrido Personalmente ese era el concepto que yo, yo tenía Dije la iglesia Me habló un amigo mío que iglesia, iglesia Tú qué clase de imbécil eres Voy a meterme a la iglesia ahora que soy joven Háblame cuando tenga 90. Porque yo, yo yo, lo que quería era caminar en mi propia voluntad. Uno quería tal vez. Yo quería estar con, con el vasito en la mano y la cosa y la pinta y, y, y el tiempo y la cosa. Sin saber que cuando caminas en tu propia voluntad te vas a meter en problemas. Ay, dígame, Señor. Mire, este mensaje como que no le está gustando. Voy a, voy a acercarme a esta ala mejor. Este mensaje como que no le está gustando a alguien. y hasta, hasta el niño llora por su propia voluntad hay padres aquí la voluntad de Dios mire yo, yo, yo tengo que decir la voluntad de Dios no es agradable para el hombre pero es perfecta usted ha visto un padre hablándole al hijo que mira que esto que mira que el otro una madre hablándole hija
1: esto hijo mamá ya oh ya yo sé esto
0: se la pasa a ti quitaca regaña y regaña y regaña ya su tiempo eran otro, cualquier cosa es casualidad ¿Ya? Lo que le falta es decirle a la madre es cállate, no lo hace por temor de Dios, porque sabes que, que, que Dios lo puede fulminar en un rayo, lo puede partir en dos. El que le falta el respeto a su padre, a su madre, es candidato a la muerte. Eso es así, eso es, eso es usted, está, usted le está gritando a su mamá, usted le está hablando mal a, a, a su mamá, a su papá. Usted se puede morir en cualquier momento. Un infarto te puede dar. lo mismo hacemos con Dios Dios está ahí y que oye que santifícate que camina pero ya y que mira que el infierno y que bueno me voy para el infierno pues uno no puede uno no puede estar retando a Dios de esa manera el niño está barrigón niño está barrigón harto ¿Quién ¿Tiene, tiene ahí dentro un montón de lombrices tiene cucaracha tiene 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 toda cosa de diablura metías ahí la madre le compra un purgante pero el purgante el purgante sabe mal y está la madre y dice no porque no que lo que quiere es pastilla pastilla no pastilla no está mal no, yo lo que quiero es pastilla porque queremos lo dulce lo dulce te puede matar lo agradable te puede matar, pero cuando la madre logra meter ese purgante y ese niño va al baño y hace así, estaba jalando un una boa de esa la que tenía metida dentro, saca, saca. Yo sé que usted nunca tenía tenido lombrices yo, 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 usted no tiene lombrices lo que tiene usted lo que tiene es ratones metidos adentro
1: Jonás se
0: fue a dormir ya como como cuando comenzamos a hacer nuestra propia voluntad parece que todo marcha bien todo comienza a marchar bien Jonás se fue a dormir y se le levantó una tempestad furiosa. ¿Dónde se levantó la tempestad? La tempestad a donde él estaba. Y la embarcación comienza. Y las olas y el viento comienzan a sacudir la embarcación. Los marineros se asustan. Oiga, cuando un marinero se asusta es que la cosa está fea. Porque esa gente está acostumbrada al movimiento y a, la, y a la tempestad. Y cada uno comienza a clamar a su Dios. Cada uno comienza a orar. Ok, cada uno con, comienza alguien saca el rosario pero cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios los rosarios no te van a ayudar alguien se acordó del divino niño y comenzaron a pedirle al divino niño pero cuando estás fuera de la voluntad de Dios no hay divino niño que te ayude le pidieron al Nasa pero el nazareno tampoco, ese, 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 ese Cristo negro, ese, ese demonio que está allá tampoco puede ayudar a nadie. Jonas está durmiendo. Y el dueño de la nave va y dice: ¿Qué tienes, dormilón? Nos vamos a morir. Levántate y clama a tu Dios. Todo el mundo estaba clamando a su Dios. El budista le estaba pidiendo a Buda. Los mormones no sabían qué hacer. Los católicos pidiéndole a los ídolos. Los testigos de Jehová borrachos. Usted sabe cuántos testigos de Jehová me oye por la radio y después le da rabia cuando yo digo esta cosa. Pero siempre me oyen. Me da rabia ese pastor, pero prende la radio. Ya. los rockeros ya habían dejado el rock cuando, cuando uno se mete en problemas ya lo que te alegraba no te alegra ya ya lo que te hacía divertirte ya no te divierte llega el momento en que ya el ron no es suficiente llega el momento en que la droga lo, lo, lo que hace es destruir y levantan a Jonás y le preguntan, pero ¿qué es lo que está pasando? Y dicen, vamos a echar suerte para ver sobre quién cae la suerte. Vamos a ver, esto es culpa de quién. Dios está enojado y, y esto está ocurriendo por alguien. Y la suerte cayó. ¿Sobre quién cayó la suerte? Sobre Jonás. La suerte cayó. ¿Sobre quién cayó la suerte? Pero ¿cómo estaba Jonás? ¿Cómo, cómo estaba Jonás? Mira que está al lado tuyo para ver si ese es Jonás. Mira que está al lado a, a ver si ese es Jonás. Mira a ver si, si, si Jonás está, está metido aquí ¿Cómo estaba Jonás? El viento soplando y Jonás haciendo ¿qué? Fueron a sacudirlo, levántate ¿Cómo te vas a dormir cuando el viento sopla?
1: ¿Quién eres?
0: ¿De dónde eres? ¿Qué oficio tienes? Y Jonás dijo, oiga, el que es de Dios es de Dios aunque esté caminando en su propia voluntad cuando usted es de Dios usted es de Dios aunque usted haya cometido errores Jonás dijo yo soy hebreo y sirvo a Jehová Dios de los cielos de la tierra y del mar dijo estoy caminando en mi propia voluntad pero yo soy de Dios todo el que es de Dios digo un gran amén Tú eres, Dios, tú eres de Dios, tú eres de Dios, tú eres de Dios, tú eres de Dios, tú no eres del diablo, tú no eres del mundo, tú no eres, tú 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 no eres de ningún demonio, tú eres de Dios. Alguien, dígame, Señor, yo soy de Dios. No hago todo lo que Dios quiere, no hago todo lo que Dios quiere, pero yo soy de Dios. Alguien, diga conmigo. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de
1: Dios, yo soy de Dios. Alguien grítelo, yo soy de Dios.
0: Al diablo no le gusta cuando usted lo dice, pero Jonás dijo, yo soy hebreo. Alguien diga aquí, yo soy cristiano.
1: <risa> santo me dio
0: y Jonás le relató y, y le dijo yo estoy huyendo de la presencia de Dios porque Dios me dijo que fuera Nínive pero yo voy a jatarse y los inconversos que no tienen a Dios le digo pero cómo tú puedes hacer eso muchas veces algunos cristianos se quieren apartar de Dios y, y se reúnen con sus ex compañeros del mundo. Y el compañero dice: varón, pero tú qué haces aquí, varón, vete de aquí, yo no quiero. ¿Qué tú haces aquí, varón? No, que mira que me está pasando pero ¿cómo tú puedes hacer eso? Y le preguntaron, fíjese, le preguntaron a él, ¿qué podemos hacer? A, a, le dan preguntando no dormimos. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Para que se nos aquiete. Para que se nos aquiete el mar. Y Jonás dijo. ¿Quieren que se les aquiete el mar? Sí. Tírenme al mar. Arrójenme al mar. Y se os aquietará la tempestad. Y ellos dijeron. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Oiga, cuando Dios está apretando a alguien. Cuando, cuando Dios está apretando a alguien no te metas cuando Dios está tratando con alguien no te metas aunque sea alguien sea hijo tuyo aunque sea marido tuyo aunque sea mujer tuya aunque sea lo que sea no te metas ellos se metieron entre Dios y Jonás y Dios le aumentó la categoría del huracán oye montón de, de, de madres tienen unos hijos que, que son unos maleantes pandilleros que no sé qué el hijo cae preso y la mamá corre y pide prestado para sacarlo y empeña esto y empeña aquello y al día siguiente le mataron al hijo si lo hubiera dejado preso no se lo hubieran matado no se meta no se meta no se meta el, el que está en su propia voluntad quedó limpio y viene a buscar plátano a usted dígale yo no puedo meterme en esto esto es un problema entre Dios y tú ¿Cómo voy a meter yo y dice la Biblia que el mar se iba embraveciendo más y más dice Dios ah ustedes no lo quieren echar todos los que estamos aquí tenemos algo que echar al mar hay algo que tenemos que echar de nuestra embarcación hay algo que no está haciendo peso. Hay algo que no está haciendo un ground. Hay algo que tienes que echar de tu vida. Y no lo quieres echar. Pero mientras no lo eches, la tempestad y el mar se va a ir embraveciendo más y más. Se va a ir embraveciendo más y más. Y ellos entendieron el mensaje. Hay, hay alguna gente que es obstinada, pero estos, estos marineros entendieron el mensaje. Ellos dijeron, Señor. Ten misericordia de nosotros pero este hombre va para el agua Y lo tomaron Y lo tiraron de la embarcación Porque cuando tú comiences a caminar en tu voluntad En algún momento Dios te va a sacar bruscamente de tu voluntad Lo escribió Dios te va a sacar pero bruscamente Dios te va a sacar con fuerza de tu propia voluntad. Y tan pronto lo arrojaron, tan, tan pronto tú saques algo de tu vida, algo que te está haciendo estorbo, ese algo puede ser un pecado, ese algo puede ser una amistad, ese algo puede ser un novio, una novia, puede ser un hombre, una mujer. Ese algo puede ser, puede ser juegos de azar, puede ser ese algo. Ese algo puede ser, yo no sé, la murmuración. Tan pronto tú lo arrojes de tu embarcación, tan pronto lo arrojes de tu vida, va a venir la paz. Va a desaparecer la tormenta. Va a venir la bendición. Tan pronto lo arrojaron, vino una bonanza y la embarcación siguió su curso ahora ¿dónde está Jonás? Dígamelo a alguien ¿dónde está Jonás ahora? ¿ah? no está en el vientre de ningún pez todavía no ha llegado el pez hermano usted lo ha metido en el vientre del pez antes que llegue al agua ¿dónde está Jonás? en el mar ¿Jonás está dónde? esta es la voluntad del diablo ahora la voluntad de Dios es tínive la voluntad de Jonás es Tarsis la voluntad del diablo es el mar el mar en la Biblia es un tipo del mundo se habla de muchedumbre de gente como las olas del mar, mundo en el mar Jonás no tiene, no tiene salvavidas Jonás no tiene canoa, no tiene embarcaciones, no tiene nada ¿Eso qué significa? Jonás ahora está en peligro de muerte Porque la voluntad del diablo te va a matar Y esto no solo va a ser perjudicial para ti, sino que te va a matar Y Jonás está a punto de morir Está, está tragando agua, está tratando de, de mantenerse a flote Está Y entre la voluntad del hombre Y la voluntad del diablo El que está escribiendo, escriba Entre la voluntad del hombre Y la voluntad del diablo Está la misericordia de Dios Porque a pesar de todo Dios te ama A pesar de, de tus errores Dios te ama A pesar de tu rebeldía Dios te ama a pesar de tu pecado Dios te ama A pesar de que has huido de él Dios te ama A pesar de que no has querido saber nada de él Dios te ama Y dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez Para que tragase a Jonás Ese pez es la misericordia de Dios Sin ese pez Jonás se ahoga Sin ese pez Jonás se muere Sin ese pez no estaríamos hablando de Jonás hoy y Dios tiene preparado un pez para ti también la misericordia de Dios es desde la eternidad y es hasta la eternidad oiga el que es hijo es hijo aunque se porte mala. Y las misericordias de Dios son muchas sobre nuestra vida. Porque nosotros deberíamos estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero a pesar de todo, Dios ha tenido misericordia en nosotros. Y Jesucristo murió en la cruz eh, ofreciendo su vida, derramando su sangre para darnos una nueva oportunidad. Porque cuando tú camines en tu propia voluntad o cuando estés en la voluntad del diablo, Dios va a hacer algo en su misericordia. En la misericordia de Dios, Él te va a dar otra oportunidad. Tú vas a recibir otra oportunidad, hay una nueva oportunidad de Dios para tu vida, para que te levantes para que entres en la voluntad de Dios para que camines, para que vivas como Dios quiere, hay una voluntad de Dios para tu vida y hay una nueva oportunidad, el que esté caminando en su propia voluntad, sepa hoy que Dios te dice, te voy a dar una oportunidad, te voy a dar una nueva oportunidad para que te levantes y camines un gran pez preparado el pez vino se lo tragó y los llevó a las profundidades si ese pez no se traga Jonás repito, Jonás se ahoga el hijo pródigo se alejó del padre vivió perdidamente mujeres alcohol, fiestas, drogas está gozando pero desperdició sus bienes cuando, cuando desperdició sus bienes quedó sin amigos porque hay gente que camina contigo porque quiere lo que tú tienes hay gente que camina contigo porque quiere lo que tú eres pero cuando uno no tiene nada uno no, no tiene amigos y él comenzó a tocar puertas pero las puertas estaban cerradas un amigo que como esos no quiero le dijo yo tengo algunos cerdos ve, ve y ve cuídalo y yo te doy algo y él fue a cuidar cerdos y mientras cuidaba a los cerdos él vio a los cerdos comer y dice la Biblia que deseaba las algarrobas que comían los cerdos hasta que volviendo en sí dijo en la casa de mi padre es abundancia de pan él dijo yo tengo un padre y mi padre tiene una casa alguien un día va a estar escuchando este mensaje a través de la radio y usted se habrá apartado de Dios y usted estará en, en su propia voluntad o tal vez ya esté en la voluntad del diablo pero entienda que tú tienes un padre y tu padre tiene una casa que tú tienes un padre y tu padre tiene una casa dijo el hijo, pródigo, yo voy a volver a mi padre yo le voy a pedir perdón a mi padre. Le voy a decir a mi padre que me dé una nueva oportunidad. Si fallaste, corrige. Si fallaste, arrepiéntete. Y se levantó y salió para volver a encontrarse con su padre. El padre salía todos los días al camino para ver cuando su hijo vol vol volvería. Cuando el padre lo ve que viene de lejos todo barbón todo flaco, todo delgado, parecía un piedrero volviendo con ropas harapientas y el padre dijo allí viene mi hijo, ese es el hijo mío el que viene por allá, porque no importa cuál sea tu condición Dios te reconoce como hijo, como hija de todas maneras el padre corrió donde estaba el hijo. Misericordia, misericordia. El padre lo abrazó. El padre lo besó. El hijo dijo, yo no merezco llamarme tu hijo. Le dijo, yo te pido perdón. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo, hoy es un día de fiesta. El padre dijo, hoy es un día de fiesta. El padre dijo, el hijo ha vuelto a mí. Volvió a, a, a mi voluntad. Jonás fue tragado por el pez el pez lo tragó y dice la Biblia usted y yo leímos cuando la Biblia dice y oró Jonás a Jehová si te has apartado de la voluntad de Dios si estás en la voluntad del diablo si tormentas se han levantado contra tu vida se vuelve a la voluntad de Dios orando al Dios del cielo cuando comenzamos a orar Comenzamos a entrar en la voluntad de Dios otra vez Cuando comenzamos a orar Comenzamos a entrar en la voluntad de Dios otra vez Cuando tú te arrodillas para orar Cuando te levantas de mañana para orar Cuando te levantas de madrugada para orar Cuando te quedas en una vigilia para orar Comienzas a entrar otra vez en la voluntad del Padre Que comienzas a entrar otra vez en la voluntad de Dios Alguna gente quiere que le diga algo diferente, pero es la oración la que nos pone en contacto con Dios. Es la oración la que nos comunica con Dios.
1: La gente necesita entender lo que Dios está hablando.
0: hay que orar levánteme la mano a todos los que no están orando el que no está orando y Dios le está hablando no se ponga a ver quién es el que le mira uno tiene que perder la hipocresía que uno tiene cuando Dios te habla soy yo mismo ¿Qué me importa este me va a criticar si este tampoco es orando yo soy hay que volver a orar mi amado mi hermana. hay que comenzar a orar en serio hay que hablar con Dios no se puede estar jugando a la religión no se puede estar jugando a la iglesia necesitas orar dígale que está al lado necesitas orar tócalo y dígale necesitas orar varón. la voluntad del Padre es que oremos cuál es la, la voluntad de Dios que yo tenga una vida de oración ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que yo esté en su casa La voluntad del Padre es que tú estés en la casa de Dios Alguien dígame amén Señor La voluntad de Dios es que vivas en santidad Esa es la voluntad de Dios Alguien diga amén Que la voluntad de Dios es que vivas en santidad Te estoy diciendo La voluntad de Dios es que tú le sirvas Dios le dijo a Jonás ve y proclama en Nínive lo que yo te voy a decir ¿Qué tenía que hacer Jonás en Nínive? Servir a Dios La voluntad de Dios es que hagamos discípulos ¿Lo puede entender alguien? Bendito sea Dios Póngase de pie, póngase de pie Vuelva a sentarse ya, ya. Voy, voy, voy con la segunda parte del mensaje ahora. Ya se le fue la pereza, se le fue el sueño, ya despertó. La voluntad de Dios es que tú seas un adorador.
1: Solo alaba, simplemente alaba si estás llorando alaba en la prueba alaba si estás sufriendo alaba no importa alaba tu alabanza se escuchará solo alaba
0: si estás llorando en la prueba
1: si estás sufriendo si estás sufriendo alaba no importa
0: la voluntad de Dios no es que te quejes no te quejes alaba se esté quejando y quejando y quejando por muy mal que te esté yendo en el mundo a alguien le está yendo peor que a ti alaba a ti te está yendo mejor que a alguien no te quejes problemas siempre habrá pero cuando tú tienes la actitud correcta cuando tú tienes la fe necesaria esos problemas pasarán tempestades siempre se van a levantar, pero las tempestades se van a ir, así que usted tiene que aprender a, a alabar a Dios, no se esté quejando, vaya la máquina, estoy salado, no tengo suerte, que esto lo otro, que mira el otro cómo le va bien, a mí me va mal, olvídese de eso, por cualquier cosa dele gloria a Dios, por cualquier cosa diga gracias, Padre, por cualquier cosa diga, yo tengo victoria, Dios está conmigo, su misericordia es hasta siempre.
1: Alaba, adiós. Alaba, adiós. Alaba. No se oye. Sí. Alaba a Dios Dígalo más fuerte Alaba Alábale
0: Jonás oró ¿Qué hizo Jonás cuando estuvo en el vientre del pez? Oro. En el vientre de pez, Dios trató con... En el vientre de pez, Jonás se dio cuenta de algo. Sin Dios no somos nada. Sí. Jesucristo dijo, sin mí no sois nada. Y apartados de mí nada podéis hacer. Usted será muy inteligente, usted será muy preparado, usted será muy lo que sea. Sin Dios usted es peor que un perro muerto. Jonás se, se dio cuenta de que él tenía un sion, tenía de todo, pero fuera de la voluntad de Dios, no somos nada. ¿No ha escuchado usted de millonarios muy, muy famosos que subieron muy, muy alto, pero que, que luego descendieron y, y, y su vida fue un desastre? ¿O no ha escuchado usted hablar de, de Winnie Houston, por ejemplo? en la cima de la fama millones y millones y luego la drogadicta más perdida la mujer al borde del suicidio sin Dios no somos nada hay que saber Dios nos quiere de rodillas delante de Él hay que saber Dios nos quiere en su casa y hay que saber Dios quiere que le sirvamos no puedes caminar en tu propia voluntad y pensar que te va a ir bien toda la vida en algún momento te la vas a ver con Dios en algún momento Dios te va a decir hasta aquí llegas tú en algún momento Dios te va a meter en cintura aló Nahoro, se arrepintió mire el problema nunca es el fallo del hombre el error del hombre ese no es el problema todos los hombres y digo todos eventualmente cometeremos errores pero no todos los hombres son capaces de uno aceptar ese error dos Arrepentirse de ese error, je, je, je. Jonás en el vientre del pez se arrepintió. Dios me dijo Nínive, y yo quise ir a Tarsis. Le pido perdón a Dios. Y cuando usted se arrepienta y le pida perdón a Dios, no importa qué pez te haya tragado, no importa en qué problema estés metido, Dios te sacará de ese problema. Dios te sacará Dios va a ordenar a ese pez Que te vomite, que te suelte Y Dios le dio orden al pez Y dice la Biblia que el pez Vomitó a Jonás Y se levantó Jonás Otra vez Ahora para ir a Nínive Si Dios dice Nínive Me voy a Nínive y punto Ya Jonás no está caminando en su propia voluntad Ahora va en la voluntad de Dios no le gusta no es que Jonás quiere pero él está haciendo lo que Dios quiere haz lo que Dios quiere aunque no te guste haz lo que Dios quiere aunque te moleste y cuando Jonás llega a Nínive abre la boca y predica con tanta unción que todos los hombres y mujeres en Nínive se convierten Qué cosa más terrible nunca se había nunca, en toda la Biblia no se ha escuchado a otro predicador como Jonás todo un poblado se convirtió a Jesucristo cuando él abrió la boca y, y él dijo de aquí a tres días Dios va a destruir este lugar de aquí a 40 días y la gente comenzó a creerle la gente dijo oyeron a ese hombre Dios está con él y todo Nínive se arrepintió Cuando el hijo pródigo volvió El padre dijo Maten al animal más gordo Y dijo Vístanlo De gala Y pongan un anillo en su mano Porque cuando comiences a caminar En la voluntad de Dios Dios te va a dar unción Dios te va a vestir Vestirás de gala cuando comiences a caminar en la voluntad de Dios Dios te va a dar autoridad Jonás tiene autoridad sobre Nínive el hijo pródigo recibió el anillo del padre que le daba autoridad otra vez cuando comiences a caminar en la voluntad de Dios Dios te va a dar algo que se llama gracia gracia de Dios cuando comiences a caminar en la voluntad de Dios Dios te va a dar sabiduría y cuando comiences a caminar en la voluntad de Dios Dios te va a dar todas las cosas que tú necesites Observe que dije Todas las cosas que tú necesites No las que quieras Sino las que necesites
1: Santo es Dios
0: Usted no cree que después de este ayuno Dios va a hacer un milagro extraordinario con alguien Usted no cree que después de este ayuno algo va a cambiar Después de este ayuno un montón de puertas se va a abrir Para que usted pueda entrar Después de este ayuno tú vas a ver milagros Vas a ver la gloria de Dios Vas a ver la respuesta a tu oración Vas a ver algo de Dios Yo creo en Dios El que cree en Él también dígame amén Y yo creo que cuando nos humillamos para buscar a Dios cuando oramos y cuando comenzamos a caminar en la voluntad de Dios Nuestra vida cambia Y lo, cuando estábamos destinados a la muerte Dios cambia la muerte por vida Jonás estaba condenado a la muerte Pero Dios le dio vida Y Dios te está dando vida a ti también Dios te está dando vida a ti también Dios te está dando vida Dios te está dando vida Dios libró a Jonás de la voluntad del diablo, del mar. Porque en la voluntad de Dios hay propósito. Dios tiene un propósito con tu vida. 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 Dios tiene un propósito con tu vida, Dios. Dios Dios tiene un propósito con tu vida. Y no es la voluntad de Dios que tú termines por ahí como un drogadicto cualquiera. O como un borracho cualquiera. No es la voluntad de Dios que termines por allí harapiento y andrajoso. No es la voluntad de Dios que termines muerto o muerta. Hijas, no es la voluntad de Dios que usted quede embarazada y sola por allí. No es la voluntad de Dios uncida para tu vida. Dios lo que quiere es darte vida y vida en abundancia. Pero como dije al principio, para concluir, usted es quien tiene que elegir. Usted es quien tiene que elegir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán por añadidura. Si primero os busca a Dios, todo demás va a ser por añadidora si pones a tu marido primero lo vas a perder si pones a tu mujer primero la vas a perder si pones al novio primero lo vas a perder si pones a la novia primero la vas a perder te vas a gozar con ella y todo pero mañana te vas a poner los cuernos te vas a meter en el horno
1: Cuando desmaye el corazón a la roca, llévame, que es más alta que yo. Es más agradable que
0: Puestos de pie, deme unos 10 minutos más y vamos a concluir esto. Ahora sí, de pie todo. Aleluya. Todo aquel que ha escuchado este mensaje sencillo y que dice en su corazón yo quiero caminar en la voluntad de Dios primero primero quiero orar por los que no son cristianos aún pero tal vez usted está aquí y ha escuchado hablar de la voluntad de Dios y usted quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados si quiere decirle pastor yo quiero caminar en la voluntad de Dios yo quiero pedirle perdón a Dios por mis pecados yo quiero aprovechar esa oportunidad si esa persona es usted, levante las manos y yo voy a orar por usted. Yo voy a orar y algo va a ser Dios. Dios bendiga a este varón que está allí. Dios bendiga a este otro varón que está por acá. Veo un varón allá atrás, Dios le bendiga. ¿Quién más? Veo unas manos aquí, un varón, una joven, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios bendiga a esa dama que está allá. Debe haber alguien más que quiere caminar en la voluntad de Dios, pero tal vez le da vergüenza. Dios te bendiga, hija. Dios le bendiga. Debe haber alguien más que quiere, quiere decirle a Dios, esta es mi noche, yo quiero comenzar a caminar en la voluntad de Dios. Una dama aquí, Dios le bendiga. A todos los que levantaron las manos, por favor venga aquí, salga de su lugar, salga de donde esté y pase aquí adelante. Voy a orar por usted como prometí, salga de allí, venga acá, venga acá, todos los que levantaron sus manos. Y si usted no ha levantado su mano aún. Y quiere caminar en la voluntad de Dios Por favor no se quede ahí atrás No se quede atrás Me falta alguien, me falta alguien Me falta alguien Yo voy a esperar Dios bendiga a ese varón que viene allí Me falta alguien más Dios bendiga a esa dama que viene allí Alguien más, alguien más Dios bendiga, Dios bendiga. La iglesia que ore, ¿sabe? Caminar en la voluntad de Dios nunca es fácil, pero es lo mejor. Es lo mejor. Habrá alguien más que dice, Pastor, falto yo. Por favor, ore también por mí. Salga eso, no le dé vergüenza, ¿sabe? Yo, yo dije que para caminar en la voluntad de Dios se necesita valor hay que tener valor para dar un paso adelante para dar un paso hacia Dios y antes de comenzar a orar me falta alguien más que está allá atrás que está dudando, que quiere pasar pero que no ha pasado le estoy esperando, no quisiera comenzar sin usted la iglesia pídale a Dios Señor, tócale ¿quién es? no sé si es hombre, no sé si es mujer pero me falta alguien más. Alguien quiere a Dios, pero le da pena. Solo venga aquí. Venga aquí, hija. Venga aquí, venga aquí. Muy bien. Yo voy a hacer una oración con cada uno de ustedes. Les voy a dirigir, ¿sí? si tienen fe la oración tiene peso si no cree va a ser por el gusto usted va a repetir una oración y no va a pasar nada pero si cree Jesús perdonará todos sus pecados entrará en sus corazones y a partir de hoy no serán las mismas personas mm. solo si cree con sus ojos cerrados por favor sus ojos cerrados y en voz alta diga conmigo Señor Jesús hoy vengo a ti para pedir perdón por todos mis pecados y por toda mi maldad diga Jesús entra hoy a mi corazón salva mi alma y cambia mi vida diga Jesús renuncio a mi voluntad y me someto a tu voluntad dígale a partir de hoy viviré para ti y te doy gracias amén no abra sus ojos ni repita más nada voy a orar como prometí Padre en el nombre de Jesús quiero presentar a estos hombres, a estas mujeres a estos jóvenes Dios mío Señor ellos están aquí adelante porque quieren caminar han elegido tu voluntad Ahora séllalos con tu Espíritu Santo Inscribe sus nombres en el libro de la vida Nunca más sean los mismos a partir de hoy Que sus ojos, que su corazón, que sus oídos sean abiertos a ti, a tu palabra y a tu voluntad Pongan ellos hambre y sed de ti Y sácialos con tu poder Los bendigo y los declaro propiedad exclusiva de Dios y después el Señor dice, amén, ¿por qué no un fuerte aplauso a Dios por todas estas personas? Una cosita, una cosita. Fuerte, que es para Dios.
1: <tose>
0: Mire, hace unos 20 años yo hice lo mismo que usted acaba de hacer yo pasé adelante e hice una oración con un hombre que nunca más vi que predicaba y a partir de ese momento mi vida cambió Jesús entró a en mi corazón y nunca más fui el mismo mejoró yo quiero recomendarle que haga tres cosas a partir de hoy tres cosas para no salirse de la voluntad de Dios haga estas tres cosas uno ore. orar es hablar con Dios cuando nadie le ve se arrodilla cierra sus ojos y le habla a Dios dígale a Dios que necesita cómo se siente qué es lo que quiere pídale a Dios fuerzas dígale pídale un milagro Dios le va a oír y Dios le va a responder segundo lea la Biblia comience en el Evangelio según San Marcos Marcos en adelante comience allí cuando oramos hablamos con Dios pero cuando leemos la Biblia es Dios el que habla con nosotros y tercero congréguese. Dice la Biblia que la fe es por el oír Cuando uno oye la palabra de Dios La fe crece La fe crece Venga sin compromiso con nadie Venga siéntese allí Escuche la palabra Hasta que usted quiera y se va cuando usted quiera Pero escuche la palabra Sus vidas nunca más serán las mismas Detrás de ustedes hay algunas personas Que quieren tomar sus nombres, sus direcciones Nosotros le vamos a llamar Le escribiremos sus correos estaremos en contacto con usted. bienvenidos a la familia de la fe pase aquí con ellos y dele, dele sus pase aquí con
1: ellos
0: yo quiero orar por los cristianos ahora por un cristiano que diga pastor yo estoy como Jonás haciendo mi propia voluntad que oh. pero hoy quiero entrar en la voluntad de Dios todo creyente que me diga yo quiero caminar en la voluntad de Dios salga a su lugar y pase al altar pase al altar vamos a orar aleluya
1: Herria fue más me salvo pase
0: delante de Dios Por favor, si alguien siente que puede orar allá atrás, si sí usted lo puede hacer. Pero nada como el altar de Jehová. Nada como el altar. Nada como el altar de Jehová. Yo no sé qué cosas Dios le habrá dicho que haga que usted no ha hecho. O no sé qué cosas estará haciendo que Dios no quiere que haga. Pero hoy Usted le puede decir a Dios Señor voy a caminar en tu voluntad Ya no voy a caminar en mi voluntad Y mucho menos caminaré en la
1: voluntad del diablo
0: Vamos comienza a hablarle a Dios por favor Alguien dígale
1: Señor Digo sí Sí sí. Digo sí, 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 señor sí, tu a Digo sí, sí, sí Alguien dígale sí a Dios Digo sí, sí, sí Dígale sí a él Digo sí 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 digo sí Señor a tu voluntad digo sí 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 vamos una última vez digo sí, sí, sí solo dile sí señor digo sí, sí, sí digo sí señor tu voluntad digo sí.
0: levante las manos por favor y cada uno dígale Señor perdóname perdóname si he caminado en mi propia voluntad perdóname por caminar en mi propio parecer a alguien dígale Señor perdóname dígale Señor me cuesta hacer lo que tú quieres pero tú sabes que te amo Señor y tú sabes Dios mío que te amo con todo mi corazón y alguien dígale a Dios con tu ayuda yo haré tu voluntad vamos dígaselo a Dios Alguien dígale a Dios, hoy me rindo a ti. Hoy yo me rindo a ti, Señor. Dígale yo te digo, sí, sí a lo que tú quieras. Alguien dígale a Dios, a partir de hoy voy a orar más. A partir de hoy voy a estar más en tu casa. Alguien dígale, sí, Señor. Haré un discípulo, te serviré. Alguien dígale, sí, Señor. Mis bienes son tuyos todo lo que tengo son tuyos vamos háblale a Dios por favor háblale, aprovecha dígale a Dios dónde le cuesta obedecer dígale Señor mi debilidad es esta dígale me cuesta obedecer en esto Señor pero no quiero no quiero Dios mío caer al mar oh Dios mío ten misericordia Padre bendice a todo este pueblo bendícelos, sellalos con tu Espíritu Santo Señor rompe cadenas, rompe yugos rompe ataduras Dios mío Padre santifica perfecciona, quita de nosotros lo que tú no quieres alguien dígale quita de mí lo que tú no quieres Señor alguien pídale a Dios Señor dame un corazón para obedecerte dame un corazón para amarte dame un corazón para hacerte fiel para vivir para ti háblale a Dios Señor yo he predicado tu palabra pero si tú no edificas la casa en vano trabajan los edificadores edifica a cada hermano edifica a cada hermana que esta palabra no se la lleve el viento que esta palabra no se la lleve el tiempo que esta palabra marque los corazones. Y que esta palabra tenga frutos. Que dé frutos para la gloria de tu nombre. Y que haya cambios en cada hombre, en cada mujer, en cada joven. Vamos háblale a Dios, háblale a Dios. Gracias Señor los bendigo. Yo declaro victoria sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús.